0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Ranga Yogeshwar. Er studierte experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik und arbeitete unter anderem am CERN in Genf. Ab 1983 schlug er eine journalistische Laufbahn ein und wurde 1987 Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Später leitete er dort das Ressort Wissenschaft. Seit 2008 ist er als unabhängiger Journalist und Autor tätig. Er ist bekannt als Moderator verschiedener Fernsehformate zu wissenschaftlichen Themen wie Kopfball, Quarks und Co., Weh wie Wissen, Die große Show der Naturwunder oder Wissen vor Acht. Er ist Autor von Bestsellern wie Sonst noch Fragen oder Nächste Ausfahrt Zukunft. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar im Kritisches Denken Podcast. Freut uns sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen, für uns Hallo. mit uns zu sprechen. Und wir wollen so generell über das Thema Wissenschaftskommunikation sprechen, Wissenschaft auch in den Medien. Man muss sie nicht groß vorstellen, jeder kennt sie so aus dem Fernsehen, wenn man sich ein bisschen für Wissenschaft interessiert, Quarks und Co. Oder schon damals den Kopfball, wie wir wissen, oder auch neuere Formate. Und sie machen aber immer noch und recht lange schon Wissenschaftskommunikation, kann man das so sagen?
2: Man kann es so sagen, je nachdem, welche Schubladen zur Verfügung stehen, in die man hineingelegt wird, ist Wissenschaftskommunikation vielleicht eine.
0: Genau, und Sie sind ja selber auch ausgebildete Wissenschaftler, sind Physiker
2: Aha.
0: und sind jetzt aber in den Medien. Sie schreiben auch Bücher und Sie sind ja dann quasi ein Wissenschaftler, der mit der Öffentlichkeit kommuniziert, der versucht, der Öffentlichkeit Wissenschaft nahezubringen in verschiedenen Medienformaten. Warum machen Sie das? Sie sind ja promoviert mhm. auch in der Physik. Wie kamen Sie weg ja. von der Forschung?
2: Der Hintergrund ist, dass ich im Grunde genommen, wenn man genauer hinschaut, sogar zwischen zwei Stühlen sitze. Auf der einen Seite der Stuhl der Wissenschaft, auf der anderen Seite die Medien. Obwohl ich von außen betrachtet seit über 30 Jahren ja, Teil der Medien bin, habe ich immer eine gewisse Distanz zu den Medien mir bewahrt. Und die Frage war, warum? Weil wahrscheinlich tiefenpsychologisch bei mir diese Position des Stuhles zwischen oder des Platzes zwischen zwei Stühlen etwas ist, was mich ein Leben lang begleitet hat. Also mein Vater ist Inder, meine Mutter Luxemburgerin. Ich habe also da eine ähnliche Konstellation. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter Künstlerin und insofern fühle ich mich da wohl und würde es fast schon zurückspiegeln und sagen, wir haben heute sonderbare Vorstellungen von Sortenreinheit, äh, ob das nun auf nationaler Ebene ist, zu sagen, ein Deutscher muss so aussehen und so weiter. Oder äh, was Beruf betrifft, wo speziell in Deutschland auch so ein Entweder-Oder vorliegt. Also entweder ist man Wissenschaftler oder man ist Journalist. Beides gemeinsam scheint irgendwo in den Köpfen vieler nicht kompatibel zu sein.
1: Und eigentlich sind wir jetzt ja auch in einer Zeit, wo... Wissenschaft und vor allem Wissenschaftskommunikation besonders gefragt ist in der Pandemie. Und da könnte man ja meinen, das floriert gerade. Im Moment haben Wissenschaftsjournalisten Konjunktur, sollte man meinen, aber es sind ja eher tatsächlich die Wissenschaftler, die im Fernsehen zu sehen sind.
2: Genau, also was seit vielen Jahren im Grunde genommen passiert ist, ist, dass Natürlich zunächst einmal die Medien selber in einem Umbruch sind, also die großen Zeitungen, denen fehlt das klassische Finanzierungsmodell über Werbung, das heißt die haben alle irgendwann ein Finanzierungsproblem. Und gerade Wissenschaftsjournalisten sind natürlich teuer, weil das ist ein inhaltlich basierender Journalismus, der auch sehr viel Zeit verbraucht, weil man recherchieren muss. Weil die Menge an Output nicht so gewaltig ist wie, keine Ahnung, im Boulevard. ja. Und ähm, was man eben merkt ist, dass die Redaktionen sowohl in den großen Verlagshäusern, aber auch zum Beispiel in den Fernsehsendern, in den letzten Jahren reduziert wurden. Und das heißt ganz klar, wir haben zwar eine Zeit in der Wissenschaftskommunikation oder um es genauer oder präziser mal zu formulieren, die Kommunikation im Kontext der Corona-Pandemie. Sehr wichtig wäre, aber es fehlen in gewisser Weise die Leute. Das Zweite ist, dass der Wissenschaftsjournalist sich im Grunde genommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer gescheut hat, in die große Arena der anderen Diskussionen hineinzutreten. Also im Klartext, Wissenschaftsjournalisten findet man nicht so oft in deutschen Talkshows im Fernsehen zum Beispiel. Da fühlen die sich oft unwohl. Und wir haben vielleicht als dritten Aspekt, speziell bei Corona, natürlich den Vorteil gehabt, dass wir ziemlich gute Wissenschaftler hier in Deutschland haben, die zudem zumindest in Ansätzen auch durchaus ganz gut kommunizieren können. Und äh, da dieses Corona-Thema natürlich allumfänglich war und uns nun seit anderthalb Jahren begleitet und jede, fast jede Talkshow damit zu tun hat, merkt man, da ist ein großer Bedarf und der wird dann abgedeckt durch die Epidemiologen, Virologen und Mediziner, die sich immer wieder in solche Talkshows hineinwagen.
0: Es ist ja auch interessant, Sie, Sie haben gesagt, Sie sitzen so zwischen zwei Stühlen und das finde ich jetzt persönlich besonders interessant, weil meiner Meinung nach hilft es gerade beim kritischen Denken immer besonders, wenn man Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und das gilt für den beruflichen Kontext ja sicher auch. Sie sind Wissenschaftler, kennen die aktive Wissenschaft, die Forschung, sind aber auch medienschaffend, das heißt, Sie wissen, wie Wissenschaft aus der Perspektive von oder auch einen Bildungsauftrag im öffentlichen rechtlichen Fernsehen gesehen wird. Hilft Ihnen da so dieses zwischen zwei Stühlen sitzen oder ist das eher so eine Zerreißprobe?
2: Nein, es hilft insofern, und Sie haben es eigentlich in Ansätzen schon angedeutet, es hilft, weil man versteht, dass jede Zunft, sprich der Journalist, der Wissenschaftler, der Politiker, wir könnten die Reihe fortsetzen, immer in seinem jeweiligen Betriebssystem verhaftet ist. Und wenn man das einmal versteht, also ganz konkret, der heutige Journalist, der eine Sendung macht, ist angewiesen auf ein gewisses Clickbaiting, auf eine gewisse Erregung, da muss irgendein Thema ja, heiß gekocht werden, der... Wissenschaftler sitzt in einem völlig anderen Surrounding. Für ihn sind im Wesentlichen die Publikationen wichtig. Der klassische Wissenschaftler hat sich eigentlich sehr wenig mit der breiten Kommunikation auseinandergesetzt. Einfacher Lackmustest ist, äh, Kommunikation wird, wenn sie Physik oder Chemie oder Biologie studieren, nicht trainiert. Und im Grunde genommen ist für den Wissenschaftler oft wichtig, die Relevanz seiner eigenen Forschung in den Vordergrund zu stellen, manchmal ein bisschen ja, den Forschungszweig als ganz besonders wichtig darzustellen oder äh, vielleicht das Establishment, wenn man noch breiter denkt, eines äh, Institutes äh, hervorzustreichen und das sieht man eben auch, wenn man viele zum Beispiel Wissenschaftsorganisationen betrachtet in Deutschland, wenn die kommunizieren, dann machen die eher nicht Public Understanding of Science, sondern Public Acceptance of Science. Also da geht es dann eher darum, dass der Steuerzahler versteht oder verstehen soll, warum es so wichtig ist, dieses oder jene Institut zu finanzieren. In ähnlicher Weise haben wir den Politiker, der wiederum äh, ja den Spagat machen muss, auf der einen Seite zu erklären, auf der anderen Seite wiedergewählt zu werden, also und wenn man zwischen den Stühlen steht, versteht man, dass diese Betriebssysteme unterschiedlich sind und kann manchmal genau aus der Perspektive heraus zumindest im Teilen übersetzen. Also verstehen, was muss einer, der etwas Wissenschaftliches vermitteln möchte, tun, damit das Ganze auch in dieser anderen Grammatik zum Beispiel des Journalismus funktioniert
1: und heutzutage ist ja auch durch die neuen Medien gibt es auch immer mehr Möglichkeiten eigentlich auch zu kommunizieren. Manche Wissenschaftler nutzen das jetzt ja auch neuerdings. Manche können das ganz gut, manche vielleicht weniger, aber es gibt ja dann auch immer mehr Informationen, die die Menschen, sagen wir mal, die solche Medien nutzen, entsprechend ja auch filtern müssen und verarbeiten müssen und da wird erstens ja nicht immer gut kommuniziert und zum anderen ist es ja auch schwierig, dann nachher zu verstehen, welche Information ist relevant und wie bewerte ich das dann nachher auch?
2: Ich Na klar. Also was wir sicherlich haben, ist, dass wir in den letzten 100 Jahren einen geradezu kompletten Übergang gemacht haben. Vor 100 Jahren war das große Problem die Informationsbeschaffung. Das heißt, Mündigkeit drückte sich dadurch aus, dass man mehr Informationen hatte. Heute ist es ist genau umgekehrt, weil es so viele Informationen, zum Teil divergierende Informationen gibt, dass die Einordnung, das Filtern, das Bewerten, die Relevanz immer wichtiger werden. Und jetzt ist es eben so, dass wir nicht die klassischen Hierarchien haben. Also wer nun sagt, was richtig und wichtig ist, sondern äh, heute nimmt jeder für sich in Anspruch, unter Umständen nach anderen Kriterien zu filtern, nach anderen Kriterien zu bewerten. Und das führt zu einer fast babylonischen Sprachverwirrung, weil, und das kann man bei der Corona-Pandemie wunderbar sehen, viele Menschen dem einen nicht trauen, dem Mainstream dafür ihre Quellen haben und wir auf die Art und Weise natürlich ein Riesenproblem bekommen, weil die gemeinsame Grundlage droht dabei abzuschmelzen. Also man muss sich immer wieder fragen, auf was können wir uns einigen, was ist die Basis, auf der wir dann eine Debatte führen. Aber wenn selbst diese elementare Basis wie das Vertrauen in die entsprechenden Zahlen oder in wenn ich Corona als Beispiel nehme, einfach in die Gefährlichkeit einer Covid-19 Erkrankung, wenn dieser Konsens nicht gegeben ist, weil die einen sagen, da wird gefuscht oder da wird uns was hoher enthalten, dann wird es schwer zu debattieren.
1: Und solche ja. Falschinformationen hat es ja auch früher schon gegeben, als der Buchdruck kam, gab es ja ähnliche Probleme. Ich glaube, eines der meisten verkauften Bücher damals war der Hexenhammer, aber heute ist es doch noch mal eine andere Komplexität weil auch solche Medienpersonen ja noch gezielter ansprechen und das ja auch bei der Meinungsbildung einerseits jetzt über solche Themen, wo es vielleicht auch wissenschaftliche Antworten gibt, aber auch, denke ich, gesamtgesellschaftlich im politischen Diskurs ja durchaus komplexer ist, wenn, sage ich mal, auch solche Unternehmen, die ja dann auch einen Einfluss haben, welche Unternehmen, Informationen uns präsentiert werden, durchaus da eine relevante Rolle spielen. Wo man sich ja in so demokratischen Prozessen durchaus mhm. Gedanken macht, welche Menschen werden da wie vernetzt und verknüpft und zusammengebracht und ähm, welche Ideen werden gefördert oder nicht.
2: Das ist tatsächlich ein Problem und es ist auch nicht so einfach zu lösen. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ich bleibe noch einmal kurz bei Corona. Ich habe vor drei Wochen auf YouTube ein Video gemacht, Einfach mit der Intention zu sagen, gut, es gibt den einen oder anderen, der zweifelt, der ist sich nicht ganz sicher und ich mache ein Video, um die wichtigsten Fakten rund um das Thema Impfen, die Unklarheiten, wenn man so will, in einem solchen kurzen Video aufzuklären. Ich habe dieses Video selber gemacht, selber produziert, es gab keinen Auftraggeber, es ist kein Cent geflossen und das Spannende ist, dieses Video läuft auf YouTube, inzwischen gibt es über 400.000 Abrufe. Aber das Interessante ist, wenn man sich die Kommentare anschaut, die natürlich von einer verschwindend geringen Minderheit dominiert werden, dann hat man den Eindruck, dass dieses Video eine einzige große Lügenkiste ist, inklusive des Autors, sprich mir, der als Propagandist bezahlt, ja, irgendetwas tut. Es gab eine große Debatte darüber, soll ich die Kommentarspalte einfach sperren? Und ich habe mich dafür entschlossen zu sagen, okay, ich lasse sie einfach offen, ich lasse sie roh. Aber das Spannende dabei ist, dass wir eben eine Scheindominanz haben solcher Stimmen, weil natürlich zum einen der Algorithmus immer dann, wenn gewisse Sachen erregt werden, die Sachen sowieso priorisiert. Und wir zum zweiten eben dadurch eine komische Diskursstruktur haben, die völlig anders ist als zu Hause. Ja, Also ich habe vier Kinder. Am Tisch gab es, wenn wir miteinander gesprochen haben, irgendeine bestimmte Regel zu sagen, okay, sei fair mit dem anderen, lass ihn ausreden. Aber hier merkt man plötzlich, dass so ein paar Lautschreier da sind, die dadurch und zwar ohne, dass sie abgedämpft werden, alles andere dominieren. Und die spannende Frage in den nächsten Jahren wird sein, wie gehen wir damit um? Also wenn man die nun einfach... Abkappt, betreibt man in gewisser Weise indirekt Zensur. Und die spannende Frage ist, was sind die Kriterien? Ab wann ja, überschreitet man eine Schwelle? Vielleicht muss man auch über die Dynamik der Kommunikation nachdenken. Also wenn einer etwas postet, dann gibt es danach sozusagen qua Algorithmus einfach eine gewisse Pause, bevor man wieder was posten kann, damit diese Kanonaden an Hass und so weiter vielleicht ein bisschen... Drunter bleiben oder wir müssen vielleicht gucken, finden wir Methoden, mit denen wir diesen Dialog trotzdem am Laufen halten. Denn ich halte absolut nichts dafür, dass jetzt die großen IT-Unternehmen anfangen, diese Rolle zu übernehmen und zu sagen, wer nun was zu sagen hat und wer nicht. Genauso wenig bin ich ein Freund von staatlichen Stellen, weil das mag in einer Demokratie funktionieren, aber Demokratie ist nicht das Standardmodell weltweit. Es gibt andere Länder, wo man nicht will, dass der Staat diesen Diskurs steuert. Und die Frage ist, wie man das organisiert. Aber die ist immanent wichtig, weil wir in einer Welt leben, bedingt durch die Medien, wo es nicht mehr die eine einzig selig machende Wahrheit gibt, wie man früher in der Kirche gesagt hat, sondern wir haben nebeneinander eine ganze Reihe von Scheinwahrheiten. Der Laie ist nicht in der Lage zu differenzieren, was nun stimmt und was nicht. Und auf der anderen Seite hängen aber auch global relevante Entscheidungen davon ab. Denn das ist der große Unterschied von vor drei oder 400 Jahren, wo in einem Dorf oder in einem kleinen Städtchen vielleicht das ein oder andere kolportiert wurde und in einem anderen Städtchen lief was anderes ab, aber das waren noch fast getrennte Ökotope, die liefen einfach unterschiedlich, die waren nicht in dem Maße angewiesen, wie wir es heute sind, die hatten zum Teil sogar ihre eigenen Uhrzeiten, ja, also die, Kirchturmglocken schlugen zu unterschiedlichen Zeiten. Also da merkt man, das war eine entkoppelte, wenn man so will, Dorfgesellschaft. Und das ist was anderes als heute, wo wir global vernetzt sind und wo in gewisser Weise Kommunikation auch als Mittel der Koordinierung und des, der Konsensfindung bei einer großen Gruppe und Entscheidungsnotwendigkeiten gegeben ist.
0: Wir haben auch kürzlich gerade mit Lutz gesprochen, auch über die Tatsache eigentlich, dass wir als Menschen, als mit, mit unseren Gehirn eigentlich als Tiere in einer modernen Welt zum Teil überfordert sind von der Komplexität oder zumindest nicht wirklich dafür ausgerüstet sind, einen bestimmten Komplexitätsgrad auch zu überblicken und zu begreifen. Und das macht es natürlich auch einfach oder andersrum, es macht es schwierig, einen Konsens zu finden im Dialog. Und das ist aber gerade in der Welt, wo wir auch immer mehr Menschen werden und näher zusammenrücken, in Städten zusammenleben und alle durchmischt sind, was, was wunderbar ist. Aber das bedingt, dass wir Mittel und Wege finden, miteinander zu reden, Dialoge zu führen, Entscheidungen zusammenzutreffen, die aber, wie Sie anfangs gesagt haben, auf einer bestimmten Einigung fußen. Also man muss einen bestimmten ja. Konsens finden. Mhm. Und da kommt dann, Denke ich, das sage ich jetzt natürlich als jemand vom Kritisches Denken Podcast, aber das Thema haben wir immer wieder, dass man quasi Mittel und Wege findet, kritisch über bestimmte Sachverhalte nachzudenken. Das heißt zum einen Alternativen abwägen zu können, Wahrheitsaussagen bewerten zu können, aber dann auch eigentlich immer mit dem Gegenüber sprechen können. Das heißt auch einen Perspektivwechsel zuhören zu können. Ja, sich mhm. in jemand anders reinversetzen zu können. Wirklich ein genuines Interesse an dem, was mein Gegenüber wirklich denkt, was woher die Meinungen kommen, worauf sie basieren. Und das wird einem ja so in der Schule heutzutage. Jetzt, ich nehme mal das Beispiel Schule, wenn man oder generell in der Ausbildung, in der Bildung nicht, das ist nicht ein Schwerpunkt, den wir heutzutage
2: lernen. Nein, es ist weder in der Schule ein Schwerpunkt, noch ist es später im Leben, ob das ich greife nochmal die politische Talkshow auf. Da ist es auch leider kein Schwerpunkt. Also ich warte immer noch auf den Gast, der tatsächlich einfach sagt, oh, das ist interessant, was Sie da sagen. Sie haben mir ja eine neue Perspektive gezeigt. Ich muss darüber mehr nachdenken. Man würde sich das wünschen, aber so ist es nicht. Hinzu kommt, wenn wir es noch ein bisschen breiter denken, dass wir natürlich hier eigentlich von einem Modell der Aufklärung sprechen. Also wir haben einen Konsens, wir haben eine bestimmte Methodik, wir können uns gegenseitig inspirieren. Aber es gibt ja auch einen Konsens sozusagen, was korrekt und was nicht korrekt ist, was widerlegbar ist. Und wir merken, dass diese Art, die natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, durchdrängt ist von sehr vielen auch Werten. Also in vielen Debatten geht es nicht nur um die reine Kultur des Redens, sondern sie ist getränkt von Wertungen, Wichtungen, Prioritäten einer Gesellschaft. Also bei Corona haben wir das deutlich gesehen, die Priorisierung der Wirtschaft ja, war eine völlig andere als die Priorisierung der Künstler. Weil man natürlich sehr schnell sagte, also es ist ganz wichtig, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass es weitergeht. Und das, glaube ich, müssen wir sehr viel deutlicher erkennen, weil es andere denkbare Systeme gibt, die anders takten. Also wir erleben im Moment gerade die Taliban in Afghanistan. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann muss man sagen, hier wurde der vielleicht etwas platte Versuch unternommen, das europäische oder vielleicht sogar das American Way of Life irgendwie zu exportieren und irgendwo anders zu implementieren. Und wir haben einfach festgestellt, es geht nicht. Und wenn wir uns das weltweit anschauen, werden wir sehr schnell merken, dass es zum Teil andere Kulturen gibt, die wiederum einfach andere Prioritäten haben, die andere Gewichtungen haben, wo die Rolle des Individuums, wie wir sie hier manchmal äh, umschreiben, eine andere ist, wenn man nach China geht zum Beispiel, und was aber nicht heißt implizit, dass diese Systeme schlecht sind, sondern dass wir uns wirklich mal klar machen, wir erleben im Grunde genommen unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Arten zu denken, unterschiedliche Arten einer Konsensfindung und natürlich auch unterschiedliche Zielsetzungen bei den Debatten. Denn es macht einen großen Unterschied, ob jetzt zwei Ökonomen ja darum kämpfen, wer das Rennen macht. Man spricht ja bekanntlich vom Wettbewerber und das gilt genauso für die Politik. Oder ob man... Zwei, ich sag mal, Yogis hat in Indien, die sich über den Zustand des Bewusstseins austauschen und nicht dabei in einem Wettbewerb sind, sondern möglicherweise jeder auf seine Art und Weise versucht, eine Facette einer, ja, wie auch immer gearteten Wahrheit besser zu durchschauen. Da, glaube ich, müssen wir uns sehr viel stärker bewusst werden, wie eingeengt eigentlich die Kategorien sind, wenn man über kritisches Denken spricht die wir hierzulande haben, die übrigens auch sich in den letzten 50 Jahren nochmal massiv weiterentwickelt haben. Also ich nehme mal ein Beispiel, die Stimme des Lehrers, die Stimme des Pastors, war in vielen deutschen Dörfern sehr wichtig und gewichtig im Vergleich zur Stimme des Krämers und des Händlers. Heutzutage ist es ein bisschen umgekehrt. Heutzutage ist so, dass man im Internet guckt, was Jeff Bezos doch für ein cooler Typ ist oder wie jetzt die Multimilliardäre in den Weltraum äh, gehen oder 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 und die Orientierung an Inhalt ist dabei eine, die fast runtergefallen ist. Also wenn wir tiefer darüber nachdenken, gilt es eigentlich nochmal zu sagen, um was geht es bei diesem kritischen Denken, wer denkt kritisch, was bedeutet kritisch, gegen was. In bestimmten Ländern, ja, wenn man sich kritisch artikuliert gegen den lieben Herrgott, das gab es übrigens in Bayern auch vor gar nicht so langer Zeit, dann wurde man in einem Dorf auch nicht unbedingt geliebt, wenn man das so artikulierte. Das heißt, wir reden hier von einer Scheibe der Aufklärung, die getränkt ist von Werten und die in sich auch in einer hohen dynamischen Entwicklung liegt.
1: Das eine ist natürlich, früher hat die Autorität eine größere Rolle gespielt. Heute haben andere Personen aufgrund anderer Merkmale Autorität. Heute ist es eben nicht mehr der Pastor. Gleichwohl gibt es aber auch, wenn man das jetzt nochmal in so einem globalen Kontext sieht, ja schon auch Werte, die ich für in einem gewissen Sinne universalisierbar halte. Also wo man sagen kann, bestimmte Gegebenheiten verursachen mehr Leid als andere. Wo ich schon sagen würde, ich denke auch, man kann nicht hergehen und sagen, wir stülpen jetzt unser System, das ist das Richtige, das stülpen wir jetzt anderen Kulturen über und die müssen das jetzt alle so machen, wie wir das
2: für richtig halten. Das, das haben wir die letzten wird nicht 500 Jahre klar. gemacht und wir haben anderen ihre Systeme genommen und wenn man einfach mal an die Conquistadores denkt oder an die Holländer, an die äh, Briten, die die ja, Welt erobert haben, die ganze Zivilisation ausgelöscht, abgeschlachtet haben und im Grunde genommen ihre Art da implementiert haben, dann haben wir das, glaube ich, sehr oft gemacht. Und wir tun es eigentlich heute noch, weil wenn wir heute von Werten sprechen, hier in Deutschland, und wir sagen, oh, wir sind, dann sind wir natürlich absolut nicht ehrlich, weil wir tun das wissend. Dass die gesamten Produktionsketten, dass unsere gesamte Wirtschaft, dass die Beschaffung der elementarsten Treibstoffe ja für die Wirtschaft, die Ressourcen, die Bodenschätze und so weiter, keinesfalls unter Wahrung derselben Werte stattfinden, die wir hier so hochhalten. Und ich glaube, da ist es einfach total wichtig und mal ganz ehrlich an der Zeit zu sagen, wir sollten... Fair und ehrlich auf alles blicken, das hat man jetzt in Afghanistan gesehen, wo vorher uns ein tolles Narrativ erzählt wurde und sobald die Europäer und die Amerikaner rausgehen, hieß es, Gott, jetzt kommen die Chinesen und Afghanistan ist voller Bodenschätze. Und das ist ein bisschen ironisch, denn natürlich hat Afghanistan viele Bodenschätze und man kann sich dreimal fragen, ob nicht vorher das Motiv, in dieser Intensität dort zu sein, nicht nur sich aus dem ja, Terrorismus genährt hat, sondern aus anderen Dingen. Aber da sind wir halt immer noch gepolt, wollen hier unser nettes Gesicht zeigen, aber es ist eben nur ein Teil dieses Gesichts.
0: Das ist ja auch immer, haben wir in ganz vielen Gesprächen mit unseren Gästen schon oder das Thema kommt immer wieder, dass wir ja auch bestimmten Denkverzerrungen oder Heuristiken unterliegen und ein ganz starkes Wirkmotiv bei dem Denken und Handeln von uns allen und das geht allen Menschen gleich, so ist dieser In-Group-Bias, dass wir unsere, unser nahes Umfeld irgendwie für wichtiger, unsere Anliegen als mhm. wichtiger erachten als das der anderen und je weiter weg, je gefühlt weiter weg, desto unwichtiger sind die Belange und deswegen können wir uns als Westen denken, ja, wir gehen nach Afghanistan, weil da gibt es Gold und andere Rohstoffe, was auch immer. Und dabei ist es ganz wichtig, denke ich, dass wir selber, und das ist das andere große Thema immer in unserem Podcast, dieses selbstkritische Denken, dass wir da nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, also ihr und von der anderen Partei und jetzt die CDU oder CSU will keinen Linksruck. und die FDP will keine beschnittenen Märkte und so weiter. Das ist immer mit dem Finger auf den anderen zeigen. Aber ganz wichtig dabei, dass so ein Dialog überhaupt passiert, ist der Grundgedanke, ja, ich könnte auch falsch liegen. Und andere denken über mich vermutlich das Gleiche, wie ich über sie. Und dieser Perspektivwechsel, der fehlt ganz oft als ersten Schritt. Und da kann so eine gemeinsame Verständigung auch auf universalisierbare Werte nur
2: schwer funktionieren. Vielleicht. Okay. Ich glaube nur in dem Moment, wo Transparenz, wo diese Ehrlichkeit zutage kommt, haben wir zumindest eine Chance, das Ganze noch einmal zu besprechen. Äh, wir sind Meister im Falsch-Etikettieren von Dingen. Das erleben wir heute, wenn es um Nachhaltigkeit und um Klimaschutz geht. Ja. Dann ist es ganz schick, überall ökologisch und nachhaltig schreiben. Und Sie können heute, wenn Sie sich die Online-Seite von Zarlando angucken, ja, dann ist jedes zweite Hemd steht nachhaltig drauf. Und natürlich, wenn man im Kleingedruckten guckt, ist wahrscheinlich die Baumwolle Öko-Baumwolle, aber da steht nichts drin, wo sie Gepflückt wurde, Wie viel der verdient, wo sie gefärbt wurde, wo sie genäht wurde, genäht in Bangladesch. Äh, man muss mir dann doch ein bisschen genauer erklären, was daran wirklich nachhaltig ist, ganz abgesehen davon, dass das Grundprinzip nämlich das Ganze für 50 Prozent auch im Sonderangebot zu kaufen, sprich in den Konsumismus zu verfallen, genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich Nachhaltigkeit mit sich bringen würde. Aber genau da geht es darum, sich ehrlich zu machen und das ist etwas, was nicht in unserer Natur liegt. Vor vielen Jahren hat Mercedes mal eine Werbung gemacht für die S-Klasse und man brüstete sich, dass das Handschuhfach recycelt ist. Also das zeigte im Grunde genommen, wo die Reise hingeht oder wir kennen das alle von diesen Hotels, die manchmal ein bisschen schicker sind und im Badezimmer gibt es dann das Schild, da steht drauf für die Umwelt, also das Handtuch ja, wird nicht jeden Tag gewechselt. Das ist nett, aber es löst nicht das Problem und ich mhm. glaube, das Problem ist nicht ein Konzept von Nachhaltigkeit, sondern das viel einfachere Problem ist Wahrhaftigkeit, also mhm. Ab wann sind wir wirklich mit uns und natürlich auch mit den anderen ehrlich?
0: Ja, aber Unmündigkeit ist so bequem. Und da stehen wir uns auch, glaube ich, oft selber im Wege und wählen lieber die Augenwischerei und glauben das Narrativ des Hotelbetreibers, dass die Wartestäbchen aus nachhaltigem Bambus sind. Und alles andere, aber jetzt chlorgebückel, leichte weiße Wäsche oder was auch immer ist. Also es ist schwer eigentlich, ein mündiger Bürger zu sein. Es ist vielleicht
2: auch eine Überforderung, über die wir nachdenken, weil wir ja im Kontext des Fortschritts selber ein Stück Verantwortung übernehmen für Dinge. Also wenn ich mir meine Katze angucke, dann liegt meine Katze den ganzen Tag lang auf dem Sofa und schläft. Und manchmal kriegt sie was zu essen, that's it. Ich glaube nicht, dass meine Katze über Nachhaltigkeit nachdenkt oder irgendwelche Pläne macht der Konversion. Und da haben wir natürlich etwas, was ein wichtiges Element in den letzten Jahren ist, nämlich wir haben uns wegbewegt von dem schicksalsbestimmten Menschen. Also äh, noch vor etwas über 100 Jahren wäre eine Pandemie ein Zeichen Gottes gewesen und äh, irgendwo... Hätten wir ja vielleicht zähneknirschend akzeptiert, dass das Schicksal uns in diesem Jahr oder im letzten Jahr vielleicht nicht so holt ist. Heute sind wir in einer Phase, wo wir einerseits merken durch Kausalketten, wir sind verantwortlich. Also es ist die große Verantwortlichkeit, die sich jetzt offenbart. Wir sind verantwortlich für das Klima, wir sind verantwortlich für den Ressourcenabbau und am Ende möglicherweise auch für die Entstehung solcher Zoonosen. Und auf der anderen Seite erleben wir aber die Überforderung dieser Verantwortung und in gewisser Weise gesellschaftlich gesehen so etwas wie die kollektive Verantwortungslosigkeit. Also der einzelne Politiker ist gar nicht mehr zu handeln. Da werden Dinge entschieden, aber wenn man genau wissen möchte, wer ist jetzt derjenige, gibt es keinen Namen, dann ist das strukturell. Und das ist eine, eine ganz schwierige Situation, bei der dieses Mehr an Verantwortung, was sich natürlich auch durch die Medialisierung der Welt ergibt. Also wir können eben heute nicht weggucken, weil es gibt die Bilder aus Afghanistan oder sonst wo. Auf der anderen Seite diese Ohnmacht, die natürlich beim Einzelnen auch sehr stark gefühlt wird. Was kann ich, ich Einzelner, ich Individuum tun? Und ich glaube, das müssen wir in gewisser Weise aufgelöst bekommen, weil sonst wird das Ganze bedrückend. Also das Narrativ im Kontext des Klimawandels ist ja im Wesentlichen ein Narrativ, was sehr verwandt ist mit den Flagellanten des Mittelalters. Ja, also wir sind alle schuldig. Ich existiere, also bin ich schuldig. Und jetzt muss ich Buße tun mit allem drum und dran. Und das ist nicht ein Weg, der irgendwie rausführt. Und das bedeutet, wir müssen eine Lösung dafür finden, denn sonst in dieser Dissonanz wird es immer schwerer zu leben.
0: Ja, und... Denke ich auch, ein ganz wichtiger Punkt ist immer, wenn man auch wieder kritisches Denken denkt, dann nicht das kritische Denken im Sinne von Nörgeln und Kritisieren, sondern auch eine positive Version anbieten, eine Alternative. Wenn wir identifizieren, so und so geht's nicht dann reicht es nicht zu sagen, das geht so nicht weiter, sondern man muss eigentlich sagen, ja, aber ich habe mir Gedanken gemacht und basierend auf diesen Grundsätzen könnte man doch mal probieren, so und so. Und ich habe da schon gesehen, das funktioniert und da auch können wir doch mal ausprobieren. Und mhm. dann eben experimentieren, ausprobieren. Wir, wir kennen die Zukunft nicht.
2: Und etwas verstehen, weil dieses kritische Denken, und Sie haben vorher Kant äh, zitiert, Ja, es ist so leicht, unmündig zu sein, und das Nutze dein Verstand ist und auch da äh, müssen wir sozusagen kritisch denken über das kritische Denken, ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir leben eigentlich in einer Welt, in der das Rationale nur ein Teilstück unserer prägenden äh, Existenz ist. Und das als Gesamtheit zu begreifen und zu sagen, worum geht es am Ende? Also ich bin eher einer, der sagt, was ist am Ende unsere Zielsetzung? Was wollen wir? Ist Wirtschaftswachstum eine Vokabel? Vielleicht nicht. Ich sage immer, wenn Menschen auf dem Totenbett liegen, dann bedauern sie nicht, dass sie noch einen Tag länger leben könnten, weil äh, dann könnten sie noch mehr arbeiten oder mehr Geld verdienen. Dann kommen die plötzlich mit ganz anderen Prioritäten. Wie priorisieren wir jeder Einzelne unser Leben und wie strukturieren wir diese Haltung in einer Gesellschaft?
0: Ich denke, eine andere Frage, um vielleicht noch mal den Kreis zurück zur Wissenschaft, eine Eigenschaft, die, mhm. die ich so auch im Fernsehen oder in den Medien kaum sehe, ist so eine demütige Haltung. Und das auch in der Wissenschaft besonders. Sie haben es eingangs ja gesagt, mhm. was ist einer Wissenschaftlerin wichtig, wenn sie das Kolleginnen und Kollegen präsentiert auf einer Konferenz. Das sind die eigenen Forschungsergebnisse. Das ist das eigene die Gruppe, das Institut. Mhm. Auch wieder so ein In-Group-Bias. Kaum hört man irgendwie... Was ist denn überhaupt so das Thema Unwissenheit oder Unsicherheit auch in der Wissenschaft? Und was sind die Fehlerbalken? Wo sind systematische Fehler? Wie groß mhm. ist der Shot-Noise? Wie sicher mhm. bin ich mir denn überhaupt? Wie passt das ins Gesamtbild? So ein bisschen so ein Bayesianischer Ansatz. Das sieht man kaum, was in der Wissenschaft in den Medien kommuniziert werden soll, ist, ich glaube auch, klare Antworten zu haben.
2: Hm. Ich glaube, das sieht man schon in der Wissenschaft äh, bei äh, einigen Wissenschaftlern. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist das Wesen der gesamten Naturwissenschaft, ist ja. im Grunde genommen das Bewusstsein dieses gigantischen Ozeans an Ignoranz, der uns umgibt. Und ich kann vielleicht so sagen, jedes Detail. Jedes Einzelne, in das man sich wirklich tief hinein denkt, offenbart irgendwann unsere Ignoranz. Also wir merken irgendwann, wie wenig wir eigentlich über dieses oder jenes wirklich wissen. Für eine Kaffeemaschine reicht's aus, ja. Zum Bau einer Waschmaschine wahrscheinlich auch. Aber tieferes Verständnis ist etwas, was extrem in Frage gestellt wird. Und die Schönheit der wissenschaftlichen Methodik ist ja, wie ich finde, das ständige Hinterfragen dessen, wo man gerade meint, das wüsste man genau. Und das ist natürlich eine Kultur, eine Disziplin, die sehr spannend, aber eben vielleicht auch sehr frustrierend ist für diejenigen Personen, die Klarheit wollen. Und das ist die große Diskrepanz, die wir auch im Kontext von Corona erlebt haben, nämlich auf der einen Seite den Bürger, natürlich auch den Politiker, der fast in einer digitalen Klarheit von Schwarz und Weiß oder Ja und Nein oder Gut und Böse leben möchte und auf der anderen Seite den Wissenschaftler, der, wenn er wirklich ehrlich ist an vielen Stellen, eigentlich antworten müsste, wir wissen es nicht und dieser Clash of Cultures, der ist da, der führte in der ersten Phase auch fast frustriert dazu, dass bestimmte Politiker hier in Deutschland sich den jeweiligen Virologen oder Infektiologen oder Epidemiologen zur Seite nahmen, statt einfach zu verstehen, es gibt diesen Diskurs und äh, im letzten Jahr, das klang so, als äh, gäbe es eine neue Nachricht, dass bestimmte Wissenschaftler sich nicht einig sind. Äh, man hat einfach nicht verstanden, dass genau das das Wesen des naturwissenschaftlichen Diskurses ist, nämlich immer wieder die eigenen, aber auch die Thesen des Anderen zu hinterfragen, zu verifizieren. Und äh, meistens, wenn man das tut, merkt man, da gibt es eine neue Fragestellung und wiederum versteht man etwas nicht genau. Dieses vereinfachte Verständnis von dem, was Wissenschaft ist, glaube ich, schadet da. Also wir denken oder viele Menschen glauben, dass Wissenschaftler etwas wäre oder Wissenschaft, wie die Matheprüfung oder das Physikbuch im Gymnasium oder in der Grundschule. Und dem ist eben nicht so. Also dort haben wir ein Destillat, nachdem unglaublich viele Irrwege eingegangen wurden und wir spüren gar nicht, dass im Grunde genommen der Prozess der Wissenschaft darin besteht, ständig zu testen, ständig zu probieren und eigentlich nie auf einem Boden einer völligen Gewissheit zu stehen aber dennoch handlungsfähig zu bleiben. Und das ist die hohe Kunst, denn ja. wir haben ja viele Fragestellungen, wo genau dieses Argument pervertiert wird, indem man sagt, na ja die Wissenschaft ist sich ja nicht so einig, was den Klimawandel angeht und daraus ableitet, naja, da brauchen wir nichts zu tun. Und das ist falsch. So ähnlich wie bei Corona, wo die fairste Aussage gewesen wäre, wir müssen Entscheidungen fällen auf der Basis einer gewissen Unwissenheit äh, und Ungewissheit, aber das kann man und das ist manchmal auch gesellschaftlich notwendig. Ja, und, oder wie Gerhard Vollmer sagt,
0: wir irren uns empor.
2: Mhm. Na klar.
1: Und bei der Wissenschaft ist ja aber auch so ein Aspekt, ne, dass Sie hatten es vorher gesagt, was werde ich mich auf dem Totenbett mal fragen, ne, was was war mir wirklich wichtig im Leben? Und ich glaube, Wissenschaftler sollten sich auch oft mal die Frage stellen, was sind eigentlich wirklich wichtige Fragen? Also, auch ne, der Wissenschaftsprozess hat so eine Eigendynamik. Philipp, du hast es vorher auch so angesprochen. Man, man hat seine eigene In-Group. Man bezieht sich da ja auch wieder auf andere Personen. Und auch für die Wissenschaft, welche wissenschaftlichen Projekte müssen wir wirklich fördern und unterstützen? Was ist für die Menschheit gesamthaft wirklich jetzt entscheidend für die Zukunft? Und äh, nicht nur, wo kann ich tolle Ergebnisse äh, ja, ja. Ähm, entwickeln, die ich publizieren kann?
2: Wobei das zwei unterschiedliche Ebenen sind. Also das Publizieren ist sozusagen eine Dynamik an sich, über die man sehr klar diskutieren sollte. Also dieses Publish or Perish oder überhaupt, wenn man das mal in der Entwicklung gerade von jungen Wissenschaftlern sich anschaut, ist es sogar kontraproduktiv. Also der Publikationszwang führt in der Folge dazu, dass sehr viel schlechte und miserable Wissenschaft vielleicht sogar falsche Wissenschaft gemacht wird. Das andere ist... Die Setzung von Prioritäten, denn äh, Naturwissenschaft ist nicht etwas, was auf dem freien Feld entsteht, sondern ist immer in gewisser Weise eingezwängt in Finanzierungen, in Prioritätensetzungen durch bestimmte Budgets, durch bestimmte Hoffnungen, äh, ja, die man sich ökonomisch und so weiter macht und darüber hinaus natürlich auch getrieben von... Der Grundlagenforschung, wobei ich auch hier sage, Grundlagenforschung kann man auch differenziert betrachten. Also es gibt auch in der Grundlagenforschung clevere Fragen und ziemlich dumme Fragen. Aber das ist ein Dialog, der natürlich extrem ansteht, der auch immer wieder zu überprüfen ist. Ich halte wenig davon, Wissenschaft an der Stelle einzuengen und zu sagen, wir brauchen jetzt das und das, bitte forscht daran. Denn wir haben, und das ist die äh, wunderbare Geschichte der Überraschung in der Wissenschaft, in den äh, letzten Jahrzehnten immer wieder gemerkt, dass man an irgendetwas forscht und dabei irgendetwas anderes äh, findet, was dann möglicherweise sogar in der Anwendung spannend ist. Und in der Wissenschaft geht es natürlich nicht nur um Anwendungen, manchmal geht es auch einfach um großartige Erkenntnisse, die als Cultural Heritage für unsere Gesellschaft einfach einen besonderen Wert spielen.
0: Ja, ich denke, also diesen Umgang auch wieder mit Unwissenheit nicht als etwas Negatives oder Unsicheres, dass man handlungsunfähig wird, sondern wenn einem klar ist, dass eigentlich uns das meiste nicht bekannt ist, ist mhm. das ja, und, und Richard Feynman kann ich da zitieren, hat gesagt: It's okay to say I don't know. In mehrererlei Hinsicht. Zum einen, Eins, sich einzugestehen, auch im Dialog mit anderen, dass man nicht komplett Bescheid weiß, würde einigen Politikschaffenden gut zu Hute stehen. Aber auch eigentlich als demütiger Ausdruck all dem gegenüber, was wir noch gar nicht wissen und was wir rausfinden
2: können. Sie, Sie haben in der Sache Recht, doch wir stecken in einem Dilemma. Und das Dilemma sieht man im Kontext der Corona-Krise, denn wenn wir uns einfach mal bewusst werden, dass zumindest im jetzigen Status quo nicht alle rund about 80 Millionen Bundesbürger vertrauen auf die Unsicherheit und bereit sind sozusagen in dieser Wolke der Unsicherheit eine Entscheidung zu fällen, da gibt es einfach zu viele Leute, die wollen geführt werden die wollen eine klare Ansage. Die wollen wissen, soll ich mich jetzt impfen lassen oder soll ich meine Kinder impfen oder sollen die Kinder in die Schule gehen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil wir sozialisiert wurden in einem Klima, bei dem es immer wieder klare Aussagen gibt. Du hast den Job, du hast den nicht. Du hast die Prüfung geschafft oder du hast sie nicht. Und wenn man diese ja duale Denke, von Ja und Nein ständig erprobt, ist es extrem schwer, an irgendeiner Stelle zu sagen, so, aber jetzt erwarte ich, dass wir im Grunde genommen ja wabern und nicht genau wissen, wo es hingeht und vielleicht in dem einen Fall differenziert sagen können, du solltest dich impfen lassen und der andere nicht. Dieser Widerspruch, den gilt es aufzulösen. Also ich bin sofort dabei und sage, wie toll wäre eine Gesellschaft, wo genau diese artikulierte Unsicherheit Basis einer Politik wäre. Aber das, glaube ich, muss man sehr früh trainieren. Und man muss vielleicht darüber nachdenken, dass wir an vielen Stellen diese digitale Hin- und Her Denke dann wirklich viel genereller aufgeben müssen.
0: Da vielleicht dann auch nochmal der Hinweis auf die Episode mit Frau Michalke von der Uni Hamburg über das Philosophieren mit Kindern, wo man schon im Kindergartenalter diese Art von Dialog führen kann, und dabei als Erwachsener auch sehr viel lernen kann.
1: Mhm. Wir haben jetzt ja auch viel eben auch über Schwierigkeiten und Kritisches gesprochen. Und trotzdem kann man mhm. ja auch sagen, dass sich auf der Welt sehr vieles in eine gute Richtung auch entwickelt. Auch wenn wir in den Medien oft ein anderes Bild bekommen. Also wenn man sieht, was Gewalt angeht, die weltweit ja, eigentlich eher auf dem Rückzug ist. Und mhm. ähm, auch, auch Armut, Hunger und so weiter. Da wird ja auch viel erreicht. Das wird so ja, am Ende nochmal einen positiven Ausblick geben. nachdem wir das Ja, sehen Sie,
2: schon sind Sie gefangen in Ihren medialen Kategorien, in denen das ja. Grundgesetz jedes Journalisten dahin besteht, den Leser oder Zuhörer mit Hoffnung zu entlassen. Ich hoffe, dass die Aussagen, die ich gemacht habe, nicht Futter für eine Dystopie sind, sondern eher zeigen, dass wir natürlich mit der Naturwissenschaft, mit dem kritischen Denken eine großartige Welt erschaffen haben. Die Welt ist immer besser geworden und das kann man an ganz vielen Dingen ablesen. Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, sie weiterzuentwickeln und vielleicht noch besser, auch im Sinne des noch menschlicher zu machen. Worüber wir vielleicht zu wenig gesprochen haben, ist an der Stelle die Tatsache, dass wir eine Entwicklung eingegangen sind, die so ein bisschen an ein Uphill-Battle erinnert, also eine Schlacht äh, ja bergauf. Und da ist die Frage, wo ist der Moment, wo wir vielleicht einfach mal erkennen, hey, hören wir doch mal auf uns. Also äh, wir haben ja oft die Debatten, eine Veränderung der Kultur könnte bedeuten, Verzichtskultur. Aber vielleicht in diesem Day-to-Day-Firefighting, wie man so schön sagt, also in dem alltäglichen Kampf bergauf, ist es vielleicht an der Zeit, noch einmal darüber nachzudenken, muss der Berg so steil sein und ähm, gibt es vielleicht nicht einen anderen Weg, der uns besser passend ist. Aber das auf der Basis einer Welt, die natürlich besser geworden ist, wir haben dieses Gespräch 2021 geführt und das ist gut so, denn 1921 oder 1821, glaube ich, hätte das nicht so viel Spaß gemacht wie heute.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.